0: Willkommen zu unserem Wissenschaftsmagazin Podcast Politische Bildung. Heute möchten wir uns einem Forschungsschwerpunkt widmen, der auf den ersten Blick als gut erforscht gelten kann, nämlich der Geschichte der politischen Bildung. Mit der Geschichte der politischen Bildung wird zumeist die Entwicklung der Theoriebildung verbunden. Wenig untersucht wurde dagegen, wie sich das Spannungsverhältnis von Politik und Bildung nach 1945 entwickelt hat. Dieser Forschungslücke hat sich Gerrit Bambur zugewandt. In seiner Qualifikationsarbeit untersuchte er die Auseinandersetzung politischer Akteure mit der politischen Bildung. Das besondere Augenmerk der Arbeit liegt auf chronologischen Ereignissen und gesellschaftlichen Entwicklungen, die den Ruf der Politik nach politischer Bildung als Kriseninterventionsinstrument laut werden ließ. Außerdem wird aufgedeckt, wie sich politische Konflikte und Kontroversen in Rahmenrichtlinien und Schulbüchern widerspiegeln. In unserem Interview gibt Gerrit Mambur einen Einblick in seine Arbeit.
1: Herr Mambur, der Titel Ihrer Forschungsarbeit lautet Politische Bildung im Spannungsfeld zwischen Pädagogik und Politik. Warum haben Sie sich gerade mit diesem Thema beschäftigt?
2: Ich glaube, dass es mit Blick auf die Beantwortung dieser Frage vielleicht sinnvoll ist, zunächst nochmal den Untertitel meiner Arbeit zu nennen. Dieser lautet eine politische Geschichte der politischen Bildung in der Bundesrepublik Deutschland. Der Untertitel macht meines Erachtens nämlich deutlich, dass ich mich eher aus einer bildungspolitischen als aus einer pädagogischen Perspektive dem Thema genähert habe. Dies lag für mich nahe, weil ich mich während meines Studiums eher mit politikwissenschaftlichen und zeitgeschichtlichen als mit politikdidaktischen Fragen auseinandergesetzt habe. Bedingt durch diesen Blick fand ich es dann, als ich mich mit politische Bildung näher beschäftigt habe, sehr interessant zu sehen, dass ausgerechnet eine pädagogische Disziplin wie die politische Bildung zu einem derartigen Politikum werden konnte. Ich erinnere in diesem Zusammenhang, wir kommen vielleicht später noch mal darauf zu sprechen, insbesondere an die parteipolitischen Kontroversen um die politische Bildung in Hessen in den 1970er Jahren. Es reizte mich also zu untersuchen wie sich politische Akteure nach 1945 mit politischer Bildung auseinandergesetzt haben und um die Geschichte des Faches damit aus einer bildungspolitischen Perspektive zu rekonstruieren. Dies lag für mich auch deshalb nahe, weil in den bisherigen historischen Arbeiten zur politischen Bildung eher die theoriegeschichtliche Perspektive dominiert und diese bildungspolitische Perspektive eher im Hintergrund eine Rolle spielt.
1: Zu welchen Forschungsergebnissen sind Sie in Ihrer Arbeit gekommen?
2: Ich denke, die Arbeit hat gezeigt, dass politische Akteure auch in der bundesdeutschen Demokratie lange ein weithin instrumentelles Verhältnis zur politischen Bildung besaßen. Bereits in der Nachkriegszeit wurde die politische Bildung mit einer politischen Zielvorgabe versehen, indem sie mit pädagogischen Mitteln zum Aufbau der Demokratie und zur Abwehr des Totalitarismus beitragen sollte. Weitere Beispiele für dieses instrumentelle Verhältnis zur politischen Bildung sind einmal die sogenannte Feuerwehrfunktion. Politische Bildung diente in der Bundesrepublik Deutschland auch sehr lange als Instrumentarium zur Bekämpfung politischer Krisen wie insbesondere Rechtsextremismus oder vorgeblicher Werteverfall. Dieses instrumentelle Verhältnis zeigt sich aber auch in den parteipolitischen Kontroversen um die politische Bildung in den 1970er Jahren, die meistens entlang parteipolitischer und nicht entlang pädagogischer Konfliktlinien geführt worden sind. Allerdings lässt sich seit etwa der 1980er Jahre auch beobachten, dass politische Akteure das Fach in geringerem Maße als zuvor mit politischen Aufgaben und Zielen versehen. Ich glaube, dies hängt nicht zuletzt damit zusammen, dass das Fach eine stabilere professionelle Identität ausgebildet hat, auf deren Grundlage nicht fachliche Versuche der Einflussnahme zurückgewiesen werden können. Insofern ist diese höhere Autonomie gegenüber politischen Zielvorgaben keine Setzung, sondern das Ergebnis eines langen Prozesses, der nicht zuletzt mit der Professionalisierung der politischen Bildung mit der wissenschaftlichen Theoriebildung seit der didaktischen Wende in den 1960er Jahren begonnen hat.
1: Ein Schwerpunkt Ihrer Arbeit liegt ja auch in der politischen Bildung in Hessen in den 70er Jahren. Was ist das Spezifische an dieser Zeit?
2: Das Spezifische ist sicherlich die extreme politisch-ideologische Polarisierung zwischen der CDU auf der einen Seite und der SPD auf der anderen Seite. Für jemanden wie mich, der in den späten 1970er Jahren geboren ist, war die Radikalität und die Vehemenz, mit der diese Kontroversen um die politische Bildung ausgetragen worden sind, zunächst einmal sehr fremd, andererseits aber auch sehr spannend. Jedenfalls kann man sagen, dass die Zeit dadurch gekennzeichnet war, dass politische Akteure versucht haben, massiven Einfluss auf das Fach zu gewinnen, nicht zuletzt deshalb, weil sie über die politische Bildung die gesellschaftlichen Verhältnisse verändern wollten oder aber eine Veränderung dieser gesellschaftlichen Verhältnisse, die angeblich durch die politische Bildung herbeigeführt werde, fürchteten. Für die politische Bildung erwies es sich letztlich als fatal, in diese parteipolitischen Kontroversen hineingezogen zu werden, zumal die fachinterne Theorie- und Selbstverständnisdiskussion nun nicht mehr entlang pädagogischer, sondern entlang parteipolitischer Konfliktlinien geführt wurde.
1: Wie beurteilen Sie das Spannungsverhältnis von politischer Bildung und Politik heute?
2: Wie bereits erwähnt, wird politische Bildung heute in weitaus geringerem Maße als noch in den 1960er oder in den 1970er Jahren für politische Aufgaben und Ziele instrumentalisiert, was sicherlich zunächst einmal sehr positiv ist. Zugleich steht das Fach dadurch aber auch nicht mehr so stark im bildungspolitischen Rampenlicht, was förderungstechnisch eher ein Nachteil sein mag. Allerdings sollten politische Bildner meiner Meinung nach deshalb nicht den Fehler machen und ihr Fach deshalb selbst in eine Art Feuerwehrfunktion rücken, indem sie die politischen Aufgaben und Probleme, zu deren Bewältigung ihr Fach angeblich beitragen kann, bei Politikern anpreisen. Letztlich würde die politische Bildung ihre Autonomie gegenüber politischen Zielvorgaben, die sie sich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten erkämpft hat, damit nämlich nur aufgeben. Ich glaube, dass es eine bessere Strategie wäre, Politikern glaubhaft zu machen, welche für den Erhalt und die Weiterentwicklung der Demokratie wichtigen Kompetenzen die politische Bildung als Profession vermitteln kann. Ein Meiner Meinung nach sehr wichtiges Dokument, das in diese Richtung weist, ist der GPJE-Entwurf für nationale Bildungsstandards, in dem die politische Bildung Bildungspolitikern selbstbewusst vermittelt, was politische Bildung leisten kann, ohne dabei auf politische Zielvorgaben einzugehen und stattdessen eher die pädagogischen Kompetenzen des Faches betont.
1: Vielen Dank für das Interview.
0: Die Arbeit von Gerrit Mambur erscheint demnächst im Wochenschauverlag unter dem Titel Zwischen Politik und Pädagogik – Eine politische Geschichte der politischen Bildung in der Bundesrepublik Deutschland. Weitere Literaturtipps stellt Ihnen nun Susanne Gessner in unserer Rubrik Auslese vor.
1: Um die Geschichte politischer Bildung geht es auch in unserem ersten Literaturtipp. Der Band Geschichte der politischen Bildung in der Bundesrepublik Deutschland 1945 bis 1989-90 von Walter Gagel ist 2005 in dritter Auflage im Verlag für Sozialwissenschaften in Wiesbaden erschienen. Gagels Buch zur Theoriegeschichte der politischen Bildung gehörte schon seit der Erstauflage im Jahr 1994 zu den Standardwerken in der Fachgeschichtsschreibung. Die jetzt vorgelegte dritte Auflage ist überarbeitet und um ein Kapitel über die Zeit der Wende ergänzt worden. Ein unverzichtbares Buch für alle, die sich über theoretische Grundpositionen zur politischen Bildung von den Anfängen der Bundesrepublik bis zu den 1990er Jahren informieren wollen. Als nächstes stellen wir Ihnen den Band »Politik und Wirtschaft unterrichten« vor. In Zeiten immer komplexer, werdender, wirtschaftlicher Zusammenhänge und zunehmender Globalisierung dürfen wirtschaftliche Themen im Politikunterricht nicht fehlen. Die Autoren des Buches kommen aus unterschiedlichen Fachgebieten, wie der Politikdidaktik, der Wirtschaftsdidaktik sowie aus der Politik- und Wirtschaftswissenschaft. Sie diskutieren das Verhältnis zwischen ökonomischer und politischer Bildung durchaus kontrovers. Während einige, wie Hans Kaminski, für ein eigenes Fach für ökonomische Bildung plädieren, gehören aus Sicht der Politikdidaktik Wirtschaftsthemen schon immer zur politischen Bildung, da Politik ohne grundlegende Einsichten in wirtschaftliche Zusammenhänge nicht zu verstehen ist. Für ein integratives Konzept politischer Bildung spricht sich auch Reinhold Hetge aus. Der praktische Teil enthält Vorschläge für die Umsetzung ökonomischer Themen im Unterricht. Ingo Juchler beispielsweise beschäftigt sich mit den Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt nach Hartz IV und stellt Materialien vor, die Massenarbeitslosigkeit und ihre politischen Folgen thematisieren. Dass die Diskussion aktuell ist, erkennt man zum Beispiel an der Verankerung des Themas Wirtschaft in den Lehrplänen verschiedener Bundesländer. Das Buch ist somit sicherlich eine interessante Lektüre für Politiklehrerinnen und Lehrer der Mittel- und Oberstufe. Es kann über die Bundeszentrale für politische Bildung bezogen werden. Der Herausgeber des Bandes ist Georg Weißenow. Abschließend möchten wir Sie auf das Politiklexikon für Kinder von Gerd Schneider und Christiane Teuker-Seid hinweisen. Auf 320 Seiten werden mehr als 400 Stichwörter aus den Bereichen Politik, Wirtschaft und Kultur für Kinder erklärt und illustriert. Das Buch basiert auf dem Online-Lexikon der Kinderinternetseite der Bundeszentrale für politische Bildung www.hannisauland.de. Im Internet wird es kontinuierlich nach Vorschlägen und Fragen von Kindern weitergeführt. Bereits das Impressum und die Anleitung zum Gebrauch des Lexikons sind kindgerecht gestaltet und formuliert. Wiederkehrende Rubriken wie »Nachgefragt«, »Internet« oder »Schon gewusst« gehen speziellen Fragen von Kindern nach, zum Beispiel »Wieso gibt es Armut?« Sie weisen auf passende Internetseiten hin und berichten Wissenswertes zu einzelnen Begriffen aus der Geschichte und dem Alltag. Von Politologen und Pädagogen entwickelt, geben die Einträge des Lexikons den jungen Leserinnen und Lesern zuverlässige und verständliche Auskunft. Das Nachschlagewerk ist ein empfehlenswerter Begleiter und Ideengeber, insbesondere für das politische Lernen in der Grundschule. Auch dieses Buch kann über die Bundeszentrale für politische Bildung bezogen werden.
0: Kommen wir nun zu den Veranstaltungshinweisen. Sommerakademie Asien – Wissenschaft trifft Unterrichtspraxis. So lautet der Titel der dreitägigen Sommerakademie, die am 1.9. bis 3. 9. 2006 in Tutzingen stattfindet. Allen Asien-interessierten Lehrern, Pädagogen und jungen Wissenschaftlern möchte das Seminar einen Einblick in die Politik und Gesellschaft Japans, Chinas und Indiens vermitteln. Insbesondere soll das Thema Olympische Spiele in Peking 2008 für die Unterrichtspraxis aufbereitet werden. In Jena dreht sich bei der mehrjährigen Tagungsreihe alles um das Thema »Politisches Lied in Ost und West«. Hierbei geht es nicht nur um die Auseinandersetzung mit dem Liedermacher Rolf Biermann, sondern auch um die Entdeckung des demokratischen Liedguts in der Liedermacher-Szene der BRD. Neben der Tagung, die am 29.09. bis 1 2006 stattfindet, kann man die Ausstellung Burg Waldeck und die Folgen Songfestivals in Deutschland besuchen. Weitere Infos und Links zu den Veranstaltungen finden Sie auf unserer Podcast-Homepage. In der Redaktion waren Nina Evers, Susanne Gessner und Prof. Dr. Wolfgang Sander. Produziert im Studio des Referats für Medien- und Textwissenschaften der Justus-Liebig-Universität Gießen.